1: Moin Moin, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts, dem Podcast der Film- und Sane-Zeitschrift Cinema. Hier sind wieder Tristan und Insolde, hier sind Barbie und Ken, hier sind Fred Astaire und Ginger Rogers, hier sind MM, &M. hier sind Lars
0: und Philipp. Moin Lars. Moin Philipp. Sag mal, hast du schon mal die ganzen Ws aus den M m tüten rausgesucht? Das ist eine Schweinearbeit. Die ganzen Ws aus den m tüten Das ist irre. Was irre. hast du denn jetzt gerade für einen Plan? Das ist total irre. Da sind total viele Ws in den MM-Tüten drin. Das ist ja irre. Das ist, glaube ich, aber eine Verschwörung
1: der Illuminaten. Ja. Und ist ja äh, schon mal aufgefallen, das so, dass das Licht, Licht nachbrennt.
0: Eben. Ja, weil es noch Kälter ist. Ja, als das Pause. ist wegen der
1: Illuminaten, damit die wir sehen will.
0: Mhm. Mhm. Ja, <lacht> Guter Einstieg. Guter Einstieg, und ja. damit melden wir uns
1: äh, zurück aus der äh, Sommerpause. Genau, unsere Sommerpause. <lacht> Hüstel, Hüstel. <lacht> ja, tut es leid, dass ihr so lange nicht von uns gehört habt. Aber jetzt sind wir wieder am Start. Ich finde, Sommerpause ist ein
0: triftiger Grund, ne? Ja, und es äh, ist WM und wir sind äh, jetzt trotzdem am Start. Also bitte. So, so sieht Lohnt sich ja aber auch nicht so richtig reinzuschauen. Und
1: wir haben uns auch gerade so ein bisschen in Stimmung gebracht hier in den Podcast, gar nicht mit Filmen, sondern mit <lacht> merkwürdigen Internetclips, wo wir gerade Tränen gelacht haben. Es gibt nicht einen wunderbar unfassbaren Clip von einem Typ, ich glaube das ist ein Russe der so ein paar Wodka schon drin hat und mit seinen Jungs irgendwo in so einem Fu Fußball umkleide oder in so ein Jugendherberge ist der glaube ich, ich und versucht Ahnung. sich betrunken eine Trainingshose über den Kopf zu ziehen als als T-Shirt und er das aber stoisch locker bestimmt vier fünf Minuten durchhält es ist einfach unglaublich also man muss es immer wieder angucken und denkt
0: schafft das ja doch noch ich, man fühlt so mit ihm selbst ja. Mensch Junge aber es ist immer noch eine Hose. Du schaffst es nicht. Aber dieses, da ist so viel Verzweiflung. Aber er ist auch ambitioniert. Und...
1: Herr Stoisch dabei und das ist wirklich... Weil die im Hintergrund die Leute sich ans Leder wollen. So ja, irgendwie, <lacht> Sich immer ankeifen. Aber, da. Die, auch, ich würde sagen, die, das Ding, das packen wir mal bei uns rauf. Da
0: müssen wir unbedingt also, das Ihr ja, kennt wahrscheinlich eh jeder, aber ja. äh, wir müssen es einfach nochmal loswerden. Wir haben jede Menge äh, Spaß ja. dabei gemacht. Ich möchte nochmal betonen, falls äh, unser Arbeitgeber hier zuhört und ich weiß, er hört zu, das haben wir natürlich in der Mittagspause geschaut.
1: Ja, Na? Und ist ja auch Recherche. Ja, ist auch ja Vorbereitung. Muss Teilweise. Sein, ne? Also wir wollen nochmal sagen, vielen, vielen Dank für eure zahlreichen Zuschriften, was die oh ja, oh ja. Anfrage anbelangt, was die Live-Podcast-Session angeht, äh, dass ihr da Lust zu hättet, wenn ihr, Kopfhörner, natürlich aus dem äh, nordischen Kreis kommt, weil es sieht danach aus, dass wir es in Hamburg machen. Bis jetzt sieht es Also wir planen es auf jeden Fall, genau. Termin steht noch nicht, das ist noch ganz, ganz vage, aber wir freuen uns natürlich über weitere Mails ähm, auf podcast.cinema.de, wie ihr die Ideen findet, uns beiden auf der Bühne zu sehen, vielleicht mit uns noch zu quatschen auf der Bühne, über Filme zu diskutieren und ein kleines Showprogramm, weil Lars, der übt gerade ein Rad.
0: Ein Rad und äh, dabei aber auf dem Kamm äh, ein, ein lustiges Liedchen vollführen. Äh, ja,
1: genau, ja. Du bist ja auch im Stadtpark so einer, der über diese, diese Schnüre balanciert mit irgendwelchen Be
0: Beinen. Ein Bein. Ja, ja, natürlich ein Bein in die Luft geschwungen. Ne? Äh, in dem Ohr. Ein zum Tablett, Tablett, ein paar Dinge darauf balancieren während ich nebenbei ähm, mir aus ein, äh, ein paar Voltaire-Gedichte äh, einlege.
1: Oh. oh, hört, hört, der Mann ne? ist belesen. Dann wollen wir mal gucken, ob er auch beguckt ist. Du bist belesen, bist auch beguckt.
0: Das kommt darauf an, ob ich die Brille aufhabe. <lacht>
1: Starten wir nämlich mal mit dem ersten Film. Der läuft schon seit dem 14. 16. Nee, 14. 6. Heißt es, ne? 14. 14, 14, 14. 14 Juni.
0: 14. Juno. Genau.
1: In den Kinos und zwar ist es Hereditary, das Vermächtnis. Also ein Horrorfilm, der in aller Munde ist. Jeder redet darüber und manche haben ihn ja auch schon verglichen mit dem
0: Exorzisten, wobei es hier jetzt nicht um Exorzismus geht, aber von der Intensität. Von der Intensität und, und ähm, den Status, die dieser Film erreichen könnte. Denn äh das, was man da sieht. Also er ist ja eigentlich gar kein so klassischer Horrorfilm an sich. Der beginnt eigentlich ja eher ähm, als düsteres Familiendrama, aber steigert sich dann bis zur Hälfte in entsprechend äh, ja, in, in, in äh, gruselige Szenen mhm. und dann, und, und dann ja. geht es äh, aber sowas von ab. Ja. Also es geht ja, und das ist, das ist halt gerade, was du sagst. Es ne? ist
1: ein Familiendrama. Ja? Es geht um den Tod einer älteren Frau und ihre Tochter und die ganze Familie. Familie trauert natürlich, und genau. wird aber mehr und mehr ein Sog von so und ja, vorhergesehen in den Ereignisse, Ereignissen Ereignisse reingezogen und alle Figuren, die da auftauchen, haben auch, muss man auf Deutsch sagen, Marie, die einen an der Marmel. Ja.
0: Äh, also ja. ziemlich,
1: wer weiß nicht, woran man ist und zum Beispiel die die Tochter von der Verstorbenen baut so Miniaturhäuser so und da ist auch die Kamerafahrten
0: gehen auch durch diese Miniaturhäuser und so also es ist auch fantastisch genau, gedreht. Und plötzlich werden die Szenen dann auch lebendig ne? also genau. da verschwimmt plötzlich diese, diese dieses Diorama wenn man so sagen möchte ähm, äh, plötzlich in ähm, eine lebendige Wert, Szene ja. Diorama habe ich extra gegoogelt vor. <lacht> Ähm, und das ist schon, schon also ganz faszinierend, äh, was da ähm, äh, Ari Aster ähm, da auf die Leinwand projiziert hat ähm, mit seinem Debüt. Ne, der hatte vorher äh, Kurzfilme gemacht. Hm. Das ist sein sein, sein, sein Langfilmdebüt.
1: Genau. Und ähm, Hereditary ist halt, das ist halt auch wieder so ein, ein anderer Horrorfilm. Also, da habt ihr habt das auch schon gemerkt in den letzten Jahren: dieses Splatter-Exzesse, die gibt es eigentlich klar auf DVD und Blu-ray, da kommen sie raus, aber im Kino hat sich das ziemlich beruhigt, was das angeht. Also, früher waren ja dann auch hier die. Die Saw und die Hostel-Geschichten, gut, Saw gab es auch neun, aber es ist ja nicht mehr so diese ganze Terror-Spatter-Zeug äh, diese, Terror im Kino, sondern mehr dieser psychologische Grusel. Und da merkt man auch, dass sich das Ganze wieder verändert hat. Also auch mit Insidious und sowas sind die alles eher so Haunted House bzw. Dämonen. Filme und äh, die auf altmodische Schockeffekte gezielt eingesetzt und sehr auf die Figuren, auf die Abgründe
0: ähm, setzen. Ja. Genau, also der hier, ähm, bei diesem Film ist ja praktisch, in der ersten ist ja er praktisch nur der, der Horror, der aus den aus dem, aus dem menschlichen Abgründen her sich einfach abbildet. So Und das ist also wieder dann nicht unbedingt das, was kann ein Mensch Böses tun, sondern was was kommt aus der Psyche heraus. So, und das ist schon das sind wahnsinnige Bilder, die, die da äh, plötzlich ähm, projiziert werden. Und das ist schon Und zum Schluss geht es halt geht's du halt, hast ja vorhin auch gesagt, boah. richtig ab. Also das ist schon. Also das Finale ist, äh, ist einfach nur der, der blanke Wahnsinn auf, äh, im wahrsten Sinne. Ja. Ja, das ist wohl wahr. Ja, also.
1: Hereditary heißt übrigens auf Deutsch erblich, das ist auch ein Wort, das man kaum aufsprechen kann. Hereditary, Hereditary. Oder hier in der Subline dann zum Vermächtnis gemacht. Ja. Ne? also Ein großartiger Film, für mich der beste ja, Horror-Gruselschocker in diesem ja. Jahr. Und Kurze. der wird sicherlich einige, wird auch noch ähm, ein bisschen länger. Natürlich auch, auch getragen
0: bisschen, von den beiden, ja, also von Toni Collette, die äh, eine ganz grandiose äh, Schauspielerin ist, meiner Meinung nach, die ein bisschen so unter dem Radar läuft, die hat sehr, sehr viele Filme auch. gemacht, war ja auch in äh, The Sixth Sense, war sie ja auch im Cast. Äh, Sag das fünf, sagst du das mal fünfmal ineinander? The Sixth Sense, The Sixth Sense. Nee nicht, dass es, ja, oh, 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 nee, nicht, dass es hier zum Candyman-Flug wird, ne? <lacht> nein, 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 Da, du legst mich nicht rein, Freund. So, ich sehe ja. total Aber hier Menschen. Gabriel Byrne, äh, der ihren Ehemann spielt, also das sind schon, schon ähm, das sind tolle Schauspieler, ein toller Cast. Sehr, sehr äh, charakterstarke ähm, Schauspieler und die braucht die Geschichte auch und das ist ganz toll umgesetzt mit äh, und von, dem, äh, von den Schauspielern inszeniert. Und äh, ein gruseliges Kind ist natürlich auch wieder dabei. Die ist sehr, sehr gruselig, aber die macht es wahnsinnig gut. Ja, Wie das Wort Wahnsinn, man muss das Wort wahnsinnig, das ist so ein bisschen der versteckte Spoiler. Also
1: und man, man kann auch sehen hier bei Hereditary, dass sich das Ganze nicht nur in diesem psychologischen Grusel auch mehr manifestiert, so das neue Horrorkino, sondern dass es da auch so, so, ein, ja, so ein Wechsel gibt eigentlich auch, was sie für, für die Zielgruppe angeht. Weil das ist nämlich nicht mehr für die Hardcore-Horror-Fans, sondern auch Frauen gehen mehr und mehr in Gruselfilme. Mittlerweile ist es fast schon so, dass Frauen mehr in Gruselfilme gehen als Männer gerade in diese doch eher subtileren Geschichten. Und äh, da zeigt sich auch an, weil diese Filme, diese neuen Filme, da gibt es ja auch eine ganze Bandbreite ähm, an so It Follows zum Beispiel, so, wo es dann wirklich auch um weibliche Themen geht oder auch um Themen, die Frauen halt auch interessiert, also wie sexuelle Orientierung, äh, Pubertät, äh, Selbstfindung und sowas. Und äh, das wird da auch immer so mit eingewoben. Und das ist sehr, sehr interessant gerade zu sehen, wie sich das, das Genre-Kino
0: wieder neu erfindet. Ja, weil es auch vielleicht gar nicht mehr so klassisch äh, Genre ist. Ne? Also es wird dem Horror-Genre zugeschrieben, hat auch seine Berechtigung. Aber ähm, es ist nicht nur diese eine Schublade, um die es reinpasst. Ne? Auch, auch wenn du Mava war, ne, war ja auch kein Horrorfilm, aber, Mavar, nee. aber da ging es auch um, um die Psyche und da waren so viele Filme jetzt in der Vergangenheit, die sich einfach nicht in, in diese Schubladen mehr so reinpacken lassen und irgendwo immer sich das Beste rauskapseln, um eine wirklich ähm, spannende Geschichte einfach. Also da geht es mehr um, um Anspannung und Spannung und ähm, das ist nicht der klassische Grusel. Schön.
1: Und was war dein erster Gruselfilm?
0: Tatsächlich auch eher, halt, und ich glaube, das hatte ich auch schon mal in einer früheren Folge mal gesagt, für mich immer noch auch ein gutes Beispiel für das, was wir jetzt wieder nehmen und, und wieder zurückbekommen, äh, Poltergeist. war mein erster wirklicher Gruselfilm. Natürlich gab es noch Tanz der Vampire, aber das war ja eher so eine, so eine, so eine ja, Schmunzette. Horror-Schmunzette. Ja, 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 Polanski. Polanski, äh, Polanski genau. Und, aber ähm, so der richtig, wirklich gruselige Film war für, für mich äh, Poltergeist. Ja. So. So. Und das ähm, finde ich ist immer noch ein fantastischer Film. Will das Remake reden wir nicht. <lacht>
1: nee. Meiner war die Herren Dracula von 76. Den hatte ich aber schon mal erwähnt. Ich glaube bei den klassischen Tipps. Das war aber auch so eine, mit Christopher Lee auch, aber es ist auch eine Horrorkomödie, was mir damals nur nicht so richtig bewusst war, weil mit den Eckzähnen und so fand ich das ganz schön
0: schaurig, das weiß ich noch, da habe ich in dem Sofa gesessen. Ich fand jetzt Tanz der Vampire. Da waren meine
1: Eltern auch nicht da, als ich den gesehen habe.
0: Nee, ich fand Tanz der Vampire damals als, keine Ahnung, 10-, 12-Jährige äh, auch extrem gruselig. Ne? Jetzt kann man nur noch drüber lachen. Aber. Ja, nee, der war ja auch eine Komödie, also fantastisch. Ja. Und was war dein Herdes da? Ich muss ja sagen, ich bin ja Kannst relativ aber früh. Das, das ich, <lacht> Nein, aber ich, das habe ich, glaube ich, auch schon mal am Rand erwähnt. Ich bin relativ früh ausgestiegen, als diese, diese Splatterwelle dann begann. Ich habe mir Sword 2 noch gegeben. Ich habe mir Hostel gegeben und danach nach Hostel war für mich das Thema Horrorgenre erstmal abgeschlossen, weil ich den einfach ich fand den einfach. Ekelhaft. Also, hat mich, ich Hat da ein zartes Herz nicht vertragen. Nee, ich habe da auch einfach dem nichts abgewinnen können. Also mhm. da, da war keine, keine Botschaft für mich. Keine, es war auch nicht gruselig, es war einfach nur, nur widerwärtig. Mhm. So. Das ist, das, es gibt Fans und, und das hat auch dann seine Berechtigung. Aber ähm, mich holt das nicht ab. Und deswegen bin ich ja so froh, dass wir wieder äh, hier in, in eine andere Richtung wieder erleben. Ne? Weil ich gucke die auch wieder No, und ich finde dann auch so American Horror Story war so für mich so ein bisschen so der erste Einstieg wieder in, in ja, es ist gruselig, aber da gibt es auch noch eine tolle Dramaturgie irgendwie dahinter. So, und da geht es nicht nur um, um, ja, ab. um Kopf ab ja,
1: ich hatte bei Evil Dead, bei dem Remake von 2013... Das da, den, den findest du ganz... Ich
0: habe den da, leider noch nicht gesehen so Da ging es mir
1: nicht gut. Den habe ich, <lacht> hab ich mal am äh, Times Square gesehen in New York. Den habe ich mir bewusst auch erst um 14 Uhr angeguckt, oder schon um 14 Uhr angeguckt, <lacht> damit ich auch im Hellen das Kino wieder verlasse. Und das war auch sehr, sehr gut. Wir waren, glaube ich, zu so sechs da drin. Und das... das war einfach Also ich finde den richtig, richtig gut gemacht. Ja, und der ist auch echt... Der ist aber ultra hart. Ja, da ist nichts Witziges dran an dem Ding. Und da sind Szenen bei, also das ist schon mit so einem Teppichmesser, sollte man nicht hantieren. Nee. Also den würde ich mir jetzt auch erst ehrlicherweise nicht wieder angucken und ich gucke ja viele Filme mehrmals, aber den
0: Nö. Na, ich habe ja auch die, die Rob Zombie, ne? also Haus der Tausend ja, das ist fantastisch. Also die sind einfach... der Rejects von mir. So. Das ist... Äh, aber das ist auch, wenn man das einfach so nicht ab kann wie ich es nicht einfach nicht, weil das ist ja auch nicht subtil, ähm, aber das mm. ist einfach... ja Ich sehe es als Gesamtkunstwerk, weil ich ein großer Rob Zombie Fan bin, aber... Ähm, die Filme sind für mich dann auch nur, nur schwer zu ertragen, obwohl sie so gut sind. Okay. Wie stehst du, du zu der Purge-Reihe? Die finde ich wirklich, weil es ist, ist, ja, ist ja auch kein Horror, das ist ja. Äh, äh, Apokalypse fast, äh, ne? Genau, so ein bisschen äh, apokalyptisch, sehr düster. Ähm, ich finde die sehr gut. Also, ich, ich habe dann auch so mit Teil 2, Teil 3 immer so, so meine Problemchen. Der erste war gut. So, jetzt kommt ja der erstere in die Kinos, uh, The First Purge. Also der Vierte, auf, was ja, der, die Vorgeschichte genau, erzählt genau, TV, 3, 1 Genau, der, der, der Erste vor dem Ersten, ähm, in, der, in der Reihenfolge die, die Origin-Story sozusagen. Und da auf den bin ich aber gespannt. Also das, was, was man jetzt schon sehen konnte, das sieht alles sehr, sehr gut aus und sehr spannend und ja. Magst du ein bisschen was darüber erzählen?
1: Ja, gerne. Also ich habe ihn gesehen und ich fand ihn sehr, sehr gut. Also den, ich bin auch ein großer Fan der Reihe. So Ich hatte am Anfang, dachte ich so, mh, gerade auch bei dem zweiten ohne Ethan Hawke und so, also ob das dann sowas wird, aber Frank Grillo hat es super gemacht und es ist halt einfach ein sehr bedrückendes Szenario und es ist halt einfach so bitter real. Irgendwie was da passiert. Wenn wir uns jetzt Amerika jetzt angucken, ja. gerade auch natürlich, was die Waffengewalt angeht, was, dass nach Schätzungen irgendwie 270 bis 310 Millionen oder in den amerikanischen Haushalten 270 bis 310 Millionen Waffen lagern. Das ist schon bitterböse. ja. Und ähm, dass wie viele Menschen da sterben jährlich durch Feuerwaffen und sowas, das ist halt vollkommen degeneriert mittlerweile und aus ja. der Kontrolle geraten. Und wie sich die Politiker so an die NRA-Anbietern, an die Waffenlobby, Geld davon nehmen und das alles nicht wahrhaben wollen, dass es damit zu tun hat, ja, dass, dass die Waffengesetze einfach verschärft werden müssen. Und das ist halt echt so bitter und dann, wenn du siehst, wie Trump halt gegen Minderheiten austeilt, jetzt auch mit der, mit den Flüchtlingen in Mexiko mhm. und sowas. Also man hat manchmal das Gefühl, dass die Säuberung schon begangen hat. Ja, das ist halt ja, das ist immer so ein aktuell
0: eher, ja, ich sag mal, The Perch Light über 365 Tage hinweg. werden ja in dieser Geschichte... Ja, sukzessive
1: baut sie das auf.
0: Ne? Genau. Ne? Hier geht es ja auch darum, dass man, dass in Amerika einmal im Jahr für zwölf Stunden die Gesetze aufgehoben sind und ähm, also bis, hin zum, genau, bis hin zum Mord alles erlaubt ist. Ja, mit dem, mit dem Ziel praktisch, die Kriminalitätsrate zu senken. Mhm. Also Sie gehen davon aus, dass sie sich alle... Naja, wohl das nicht,
1: weil die, Kriminal die Kriminalitätsrate ist das schon bei einem Prozent. Es geht darum, dem Ganzen, was sich aufgestaut hat, einfach zu entladen. So ist, so oh. ist die Argumentation. Ne? Das, also,
0: was wir beiden haben, wenn wir... Bei First
1: Pudge, da hast du recht, da geht es um die Kriminalitätsrate. Genau, hoch ist genau, das
0: genau. Ich bin schon so ein bisschen jetzt... Ah, sorry, genau, aber ja. da ist sie noch nicht Stimme angekommen. Das genau. ist ja die, die Vorgeschichte, ne? dass, ja, sie, ja. dass sie da ähm, äh, hinbeuen. Ne? Und dann genau. genau da die Theorie haben, wenn sich das entlädt, dann ähm, ist nach hinten weg, durchs Jahr hin, dann äh, Ruhe im Karton. Wobei es natürlich also, Wir kennen das beide, wenn wir beide lange keine Kartoffelchips äh, gehabt haben. Und äh, Schläge äh, ausatmen. Äh, das kann sind. ausatmen. Das kann sich entladen in äh, äh, Fresserei. Ja, und überhaupt die du Christen Tunnel durchs Gesicht geschlagen. Ne? <lacht> ja. und genau, und,
1: aber der nette Nebeneffekt oder der zynische Nebeneffekt bei der ganzen Schild bei Perch ist natürlich, dass Leute, die sich nicht wehren können, und Minderheiten auf der Strecke bleiben. Und somit kann man schön unliebsame Bevölkerungsschichten und Klassen Einfach mal über die Klinge springen lassen. So, das ist ja das Grundszenario bei der ganzen genau, Geschichte. Genau, das ist ja das,
0: was auch The First Purge ja, ähm, dann tatsächlich auch passiert. Also, ne, das wird dann dieses Experiment, so widerlich wie das klingt, wird dann ja auch von der Regierung ausgenutzt, um genau das zu tun. Ne? Also, auch nochmal eine eigene Form der Säuberung durchzuführen. Ähm, unter der Ablenkung dieser Ereignisse. Oder? Genau,
1: und The First Purge spielt nun auf Staten Island, da wird das erste Mal dieser Testlauf mit dem Purgen wie gesagt, das sind Leute, mhm. die halt da sind, die halt nicht weggehen, so, die werden dann, kriegen es halt dicke. Das ist so der Testlauf der Regierung, um das mal so ein bisschen flatzig zu formulieren. Also ich fand den Film super, hat mir sehr gut gefallen und was finde ich interessant bei der Hintergrundgeschichte ist auch verantwortlich ist der Jason Blum, oder mhm. Blum, oder Blum, Blum, Bloom heißt er, Bloom. und äh, das ist ein, also Blum Productions heißt es, und mhm. den, der Name sagt einem eigentlich nicht wirklich was, aber die Filme, so, und wie er das Ganze aufzieht, ja, der hat ja Sachen gemacht, als Produzent in CDS hat er gemacht, Get Out, klar, den kennen wir, der hat aber auch zum Beispiel Whiplash gemacht, einer meiner oh, absoluten genau. Lieblingsfilme, also es ist nicht nur Horror- und Genre-Kino, und sein Ding ist, der macht Filme, die die Major Studios nicht machen, ja, und das macht er für sehr, sehr wenig Geld weil er sagt, ja, bei mir verdient keiner an dem Film etwas also den Darsteller und dem Regisseur, hat, aber sie haben Final Cut, sie können sich ja ausleben, sie können ihr Ding machen das ist mir egal, ich gucke da, mhm. ne? so, ich vertraue meinen Leuten, das geht natürlich auch mal nach hinten los, aber auch nicht. Und so hilft natürlich, Filme machen wie bei In City, jetzt zum Beispiel James Bond, der nicht so wirklich damals was gemacht hat, der hat ja auch Saw damals den ersten gemacht, ähm, hilft er dann wieder mit auf die Beine. Ja, klar. Und jetzt mal James Bond Aquaman. Also das ist so, und das finde ich natürlich sehr, sehr geil, so diese, man braucht nicht unbedingt, dass ich das 25 Millionen Dollar, ja, man braucht immer eine gute Geschichte, gute genau. Darsteller und los. Und das ist ein, ich finde das ein super Geschäftsmodell. Ja, muss ich auch sagen. Vor allem als
0: Gegenentwurf wenn zu den äh, Majors studiert. Und wenn er dann immer mit, zwischendurch solche Perlen dann wieder äh, raushaut, dann ist das äh, alles gut und dann monetarisiert das sich ja ohnehin. Also, und was das Bittere ist, das hat er selber auch gesagt, das hat er unserem Korrespondenten auch
1: gesagt in L.A., dass in Amerika dass diese Perch-Reihe völlig anders wahrgenommen wird als zum Beispiel in Kanada oder in äh, Europa. Weil in Amerika ist das Ganze einfach ein sauberer Actionfilm. Und auch eine Legitimation, um halt einfach äh, die Sau rauszulassen. gegen Europa da deutlich
0: differenzierter rangeht, das Europäische Publikum und diese ganzen Zwischentöne erkennt. Na mhm. ja gut, für die sieht das ein bisschen aus wie eine Familienparty, ne? Also, ja, das, das ist, ist ja schon
1: echt bitter. So. Also, ja. Aber ich finde gut, dass er jetzt auch man, den, den, das Prequel gemacht hat, wie gesagt, das funktioniert, und eine Serie ist ja
0: auch angedacht. Wollte ich gerade sagen, die planen mehr, zehn Teile, glaube ich, oder zehn ja, genau. Teile. Genau, um und da geht
1: es um, um die Ereignisse in einer Purge-Nacht, und dann, mhm. dann mit unterschiedlichen Schicksalen. Also, da gibt es dann Leute, seltener nah, Opfer. Ähm, ne? Also, nochmal alle Facetten nochmal ja. dargestellt. Das könnte wirklich spannend werden. Also, ich bin da ganz, ganz gespannt drauf, was da, was da wohl passiert. Also, bekannte Leute sind da nicht bei,
0: aber muss ja ich auch nicht. Also, lohnt sich äh, zum einen natürlich dann ab Mitte Juli ins Kino zu gehen <lacht> und <lacht> auch mal in die, in die anderen Folgen reinzuschauen. Genau. Ein
1: Film, der schon in den Kinos ist, ist Oceans. Eight. Der ist ja jetzt seit dem 1. Juni am Start und da gab es ja immer viel Meckerei, dass der gleiche Film nur mit Frauen besetzt ist, wie damals bei Ghostbusters, dass den Leuten nichts weiter einfällt. Hier haben wir aber doch ziemlich ziemlich großen Cast aufgefahren. Ne? Es geht um, mit Jennifer Bullock, Kate Blanchett, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway, Rihanna, das hört ja gar nicht auf, also was so die, das Who's Who
0: der weiblichen Hollywood-Elite ist. Genau, am Cast gibt es nicht einer mit. Jennifer
1: Lawrence. fehlt einer, finde
0: ich. Die Genau, die äh, hatte wahrscheinlich irgendwie aus Termingründen keine Zeit, sich der, der, der Gesellschaft noch hinzuzufügen, aber ja, ansonsten ist das Schema wie mit Oceans äh, 11 etc. Ähm, dasselbe, dasselbe, also da, es geht um einen um großen Coup. Ähm, die jungen Punkt. Da Punkt. genau. <lacht> die jungen Damen ähm, wollen eine Heizkette habhaft werden, die irgendwie 115 Millionen Dollar äh, wert ist. Äh, während einer Gala wollen sie ähm, da den großen Coup durchführen und ähm, Sandra Bollock hier ähm, alias ähm, Debbie Ocean ähm, Das ist Scherze von Danny Ocean, also, also von vom vom Schwiebel Schwiebel Genau von Clooney George. Von Clooney genau. Die sammelt ihr oder stellt ihr Team zusammen aus Experten, eine Juwelierin ist dabei, eine Gaunerin etc., jeder, der irgendwie was zu diesem großen Coup beitragen kann. Punkt. Ja, genau so ist es. Und der Film ist echt, das ist funktioniert, die, die
1: Darsteller sind gut und ist auch jeden Fall deutlich besser als, als Ghostbusters, als das Reboot. Ja. ja. mit McCarthy und so. War nicht schwer. Aber es ist halt auch die Frage, ja, warum brauche ich das? Ne? Aber es hat schon, wie gesagt, es ist okay, es ist beschwingt, und, aber es ist dramaturgisch jetzt nichts Neues, es ist inszenatorisch nichts Neues aber ich
0: habe mich nicht gelangweilt. So. Und das ist Nö, ja auch spannend, ist, gut, wenn man das im Kino mal nicht... Es ist, ist ein, es ist ein gut, gutes Popcorn-Kino. Ähm, Logan Lucky ähm, ging so in, in eine ähnliche Richtung. Das war auch leicht. Ähm, man hatte was zu lachen. Das hat ja teilweise auch ein bisschen so, schon so was Slapstickiges in manchen äh, Sequenzen. Das ist ja witzig, macht einfach Spaß und man kommt äh, gut unterhalten aus dem Kino wieder raus. So. Ja, aber momentan? mehr, mehr, mehr äh, eine höhere Aufgabe hat hat,
1: hat dieses Werk auch nicht als. Hey, aber äh, es appelliert natürlich auch so, oder es spricht einen auch persönlich so an, weil ich mag das auch nicht, wenn meine 150 Millionen Kette weg ist.
0: Und du ja auch nicht mit deiner Bauchkette. Bauchkette ist mein Brustbottel, da will ich Ich habe ein Fußkettchen, habe hier. Das, ich schaue jetzt nicht nach. Ob, ob du da. Ich glaube es hier ungesehen. Ja, genau, du, denn, so sagen, das piept auch irgendwie. Ja, yeah,
1: ja, yeah. ja. GPS-Signal. Und du hast einen Brustbeutel? Ja. So einen zum ich, Drehen ich, oder so aus Leder mit Franz? Nee, der ist
0: von Gucci. <lacht> <lacht> Gucci. Ich mag einfach dieses Gefühl von Kurzleder
1: auf äh, meiner Haut. Das also. klebt dann so richtig schön, ne? Herrlich. Das ist, ist von Gucci? Das. Ey, ja. nicht schlecht. Mhm. Also, oder mit einem C geschrieben irgendwo von irgendeinem. Von Möchte, irgendeinem nicht Möchte ich nicht drüber. Weißt du, eigentlich, wie man ihn einen italienischen Edelsittich nennen? Sag mal, Butchie.
0: <lacht> ja, mein Gott,
1: ist auch nicht von mir der Witz, aber ich finde das lustig. Die, die,
0: die Sommerpause hat uns sehr, sehr gut getan, wie ihr merkt. Ja, Zu lange in der Sonne. Ja, gewesen, wir entschuldigen uns nicht dafür, aber ihr könntet, dann könnt ihr es besser nachvollziehen.
1: Ja, weil jetzt haben auch alle Hörer nämlich dein Brustbeutel so im Kopf, weißt du? Das ist so richtig So das Kopf geht, und wie, das, wie das so verschmilzt. So mit, dein, mit, deinem, mit deiner Brust. Klingt super. Ich schlafe heute Abend so ein.
0: Ja, das könnte... assimiliert ja, das, das, das könnte natürlich schon fast äh, der erste Schritt zu, zu einer Art Superhängenkraft für mich werden. Naja, es gibt für alles einen Fetisch. Das. Ja gut, aber... Andere schrumpfen sich groß oder klein.
1: Wie, wie oh. Ant-Man. Da ist der Meister der Übergänge wieder. Ja. Ant-Man and the Wasp. Kommt genau. auch. Das dauert aber noch ein bisschen, bis der kommt. Aber wir können mal so ein bisschen Vorschau geben einfach, das ist ja der 20. Film des Marvel Cinematic Universe, des Unglaublich. MCU. Wir haben auch eine aktuellen Ausgabe, die jetzt am Kiosk erhältlich ist. Klar, sonst würde sie nicht aktuell heißen. <lacht> äh, haben wir einen großen Setbericht.
0: Setbericht Ant-Man. gut. Äh, äh, die Ausgabe erkennbar daran, dass wir Ant-Man and the Wars auch auf dem Titel haben. Ist das drauf? Stimmt, ja. Ich hatte das, äh, Es ist, genau, es so. ist, es ist oben, oben gleich drauf. Oben
1: gleich drauf, genau. Ne? genau. Und dann waren wir am Set, da gibt es eine große Hintergrundgeschichte. Und ähm, das ist ja eigentlich so, der kleinste Marvel Film. Verstehst du? Aber, Aber ja,
0: ja, ja. auch der größte, weil man sieht ja, man hat es ah, ja in ja. Civil War schon einmal ganz kurz ähm, schon mal gesehen können in der äh, Flughafenszene. Und wir sehen ja auch den Giant Man. Ne? Das genau. ist ja äh, dann auch äh, eigentlich ja auch eine, eine Figur. Ne? Also der Mensch wird ja dann mal zum Giant ja, Man der dreht sich
1: hoch und runter wie er will, ne?
0: wie er genau. wie er lustig ist. Genau, oder?
1: Ja, das ist, Also spielt auch Mike Dage spielt ja auch mit und Richard Pfeiffer spielt mit Emily genau. Lilly als Wasp und so. Ähm, das sieht ich finde auch der Trailer, der sagt, ey, sieht gut es macht Spaß. Und ich fand auch den ersten mochte, ich. ich hoffe, dass er ein bisschen anarchischer ist als der erste, der war doch sehr familienfreundlich, aber so die ganzen Szenen, diesen Mikrokosmos und so, fand ich wirklich atemberaubend, fand ich richtig gut. Aber was mich dabei auch mal so ein bisschen jetzt interessiert, auch mal was du dazu, was du davon hältst, wobei es also das, das, ja, ja überraschen, das ist ja dass das, ich mich das erste Mal, dass dich meine Meinung interessiert. Nee, also wie kann das weitergehen? Wie, also geht erst, das jetzt also immer so mal weiter mit dem MCU oder ist da irgendwann mal Schluss oder was
0: passiert da? Tja, dann? also man muss ja erstmal den, den Film erstmal nochmal versuchen einzuordnen. Also das ist ja nicht ganz so einfach. Also spielt ja jetzt, er jetzt erscheint auf jeden Fall irgendwie um Infinity War herum. Ja, parallel, zu, soll parallel, spielen. genau. Also kurz auf jeden Fall nach Civil War. Ähm, Nein, also so wie drei Jahre ja. das Civil War. Sorry, ich glaube drei Jahre das Civil War.
1: Aber ich wusste ja, auch erst nicht, habe ich auch mal sehr nachgelegt.
0: komplex, also die, diese Timeline noch irgendwie nachvollziehen zu können ja, das, ist Wahnsinn, ich das können die Leute, die da arbeiten. Und so richtig, nehmen. also äh, der Regisseur Peyton Reed ähm, lässt da auch nicht so richtig sich in die Karten ja, gucken. Er weiß halt, noch besser als ich. Also du bist ja noch mehr im Thema. Ja, aber sie fangen ja auch so ein bisschen auch, auch Dinge zu verändern. Also da gibt es ja auch den, den, den äh, Hauptschurken äh, The Ghost ähm, hier, äh, von einer weiblichen Darstellerin. In den Comics ist es ein Kerl. Ja, Fan. aber ganz ernst, wenn ich also das, das gesehen so habe, dachte ich auch schon, wieder, das ist
1: auch wieder so ein Böse, ich den ich nicht wieder gleich vergesse. Ja, das ist wie ein spider also so ein, so ein Spider-Man-Schurke, ne? Also, ja, also austauschbar. Vollkommen, also außer Loki und Thanos hast du eigentlich keinen, an den ich erinnerst. Nee. Aber wir wollen nicht so... Gar
0: nee, nicht ja, so nee, die Frage, du, ja, du hast eine sehr berechtigte Frage gestellt. Danke. Der 20 Freue ich ja, mich für. oder? Da machen wir einen kleinen Haken im Kalender. Der, ja, der, der 20. Film oh, war ja eh. Hey, ne? Das ist schon eine echte, äh, echte Reihe. Ne? Und ähm man muss halt gucken, man hat ja jetzt, ohne jetzt großartig noch zu spoilern zu wollen, weil Infinity War glaube ich auch noch in den, in den Kinos äh, zu sehen ist, da gibt es ja jetzt, na ein Twist ist jetzt so viel gesagt, ne? aber es gibt jetzt ja einen, einen echten Cliffhanger. Und danach wird sich das MCU ja verändern. Das geht ja in die nächste Phase rein. Das ist ja nach Phasen aufgeteilt in, in Ihrem Masterplan. Phase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sie müssen jetzt... Was einfach komplett drehen, weil wollen ein paar Schauspieler auch aussteigen. Das, das war auch zu erwarten nach so einer langen Reihe, dass da nicht mehr alle mitmachen wollen. Das ist ja schon erstaunlich, dass so viele so lange mitgemacht haben. Wie ja, heißt halt gut, der gute der Iron Man und Robert Chris, Downey. Genau, Robert Downey Jr. hat ja in fast allen mitgespielt. Ne? Ob es ein Cameo war oder auch mal eine größere oder halt seine eigene Reihe, die er ja auch mit, äh, drei Teile hatte. Das ist schon schon Wahnsinn. Und dass sie da vielleicht immer dann auch, ich sag mal, so ein bisschen marvel müdel werden. Das kann ich dann auch mal nachvollziehen. Also ich glaube, ja, also das sie, sie brauchen jetzt einen, sie brauchen einen definitiven Bruch. Sie versuchen ja auch schon, das können sie ja sehr klug, schon so kleine Charaktere, also so Randdarsteller wie Black Panther oder jetzt auch Ant-Man schon mal so langsam, ich sag mal, in Position zu bringen. So, und dann wird Langsam, wir mal sehen. Also ja Also sie bringen sie
1: in Position. Hilden aus der zweiten Reihe. Ja, genau, Hinschü ne, um
0: ja. dann die, ähm, die New Avengers dann ähm, zu initiieren. Und ähm, das machen sie sehr geschickt und geben dem einfach die Plattform, um dann praktisch in die nächste äh, Zündstufe dann, ähm, äh, hineinzugleiten. Irgendwie. Aber Captain Marvel, die dann auch wieder einen deutlich anderen ähm, ähm, Schub gibt äh, der Geschichte. Ähm, es geht ja später noch um die Kree, ähm, die auch wiederum... Mit mit dem Fantastic Four wieder eine starke Verbindung haben. Jetzt gibt es ja durch die Zukäufe etc. ja auch vielleicht auch Möglichkeiten, dann irgendwann Fantastic Four einzugliedern, die ja sehr sehr bekannt sind. Wenn Disney Fox kauft, steht ja.
1: Aber ich, und dann können wir das gerne auch abschließend das Thema und dann zum, zum Streaming kommen. Aha. Bei den bei diesen Franchisen es ist es halt, mhm. ob es Marvel ist, ob es DC ist oder so. Im Vergleich, was man so beobachtet, ist, dass das Franchise hier im Mittelpunkt steht. Es steht nicht mehr die Geschichte im Mittelpunkt und die Schauspieler stehen auch nicht im Mittelpunkt. Ob nun Paul Rudd Ant-Man spielt oder nicht, interessiert auf Deutsch gesagt keine Sau. Es geht darum, ach der neue Ant-Man ist da. Worum es da geht, interessiert im Zweifel auch keiner. Und das ist halt natürlich echt eine Entwicklung, wo ich manchmal denke, also gerade im Blockbuster-Kino ja, also die Geschichte ja. oder es ist halt das andere Extrem, es geht nur um den Star. Wenn ich mir jetzt die Filme von äh, The Rock oder Dwayne Johnson angucke, okay. dann sagst du auch nur, ja, der, der neue Film von The Rock, der Skyscraper, ja, worum geht's denn da? Ja, auf dem mhm. Hochhaus Hochhausen. Mhm. Ne? Also dann, so, ja. und das ist so, das interessiert mhm. die Leute gar nicht mehr, sondern es wird nur noch darüber verkauft. Ja. Im Indie-Kino oder in den kleineren Major-Filmen, da ist das noch mhm. substanziell aber im Blockbuster Kilo ist es derzeit überhaupt nicht der Fall. Und das,
0: das nervt mich. Ich finde das, find das, find das keine gute Entwicklung. Ja, mich wundert auch, ähm, welche Casts sie für solche Filme auch begeistern können. Also, ich sag mal, selbst in Benedict Cumberbatch, da hätte ich, hätte man mich vor ein paar Jahren vor dr Strange gefragt, ob der mal bei sowas mitmachen würde, hätte ich gesagt, oh Gott, das der, der wird doch in sowas nicht mitspielen wollen. Nee, aber sie kriegen auch solche Schauspieler. Ja, aber da genau äh, an die Geschichte erinnerst du dich doch gar nicht mehr. Das ist für mich auch ja. einer der schwächsten Marvel-Verfilmungen. Ja, äh, Marvel Na, aber ja, das, also da, das wundert mich auch eher, ähm, ist, ist das einfach ein, wirklich ein thema Hätte ich dir jetzt auch einem nicht einfach nicht zugetraut, äh, entdeckt er da doch eine, eine künstlerische Herausforderung? Naja, jetzt Würde jetzt mich jetzt machen, wundern. Du, du erhöhst deinen Marktwert, du bist, jeder sieht
1: dich. Ja. sie
0: also, ja, ja, dir einen also Blockbuster
1: ist, anbieten hier?
0: Ich bin mein eigener Blockbuster. Ja. <lacht> Schreit auch wieder nach einer DE. Ähm, <lacht> nee, ja, also also, also ich würde mir auch da tatsächlich eher so ein paar, äh, das, dann können wir gleich den Twist mal zu den, den Streaming-Serien machen. Ähm, lieber ein paar Gesichter, die man nicht kennt, weil ich habe eher mal Schwierigkeiten mit plötzlich äh, Miss Lily hier als bei oder so. Da habe ich eher Schwierigkeiten, das auch miteinander zu verknüpfen. Ich kenne sie, ne, habe sie in den im, im Hobbit sehr gut gefunden. Jetzt ist sie in ne, von der Elfe zur Wespe und das sieht sich schwer. gönn ihr wegen. das doch mal, die hat doch sonst ich nichts. Ich ihr alles nur Die machen. macht ja sonst nichts. Doch, sie macht zum Beispiel ein, äh, ein sehr schönes ähm, Kinderbuch, hat sie gemacht. Ähm, ja, aber keine Filme. Die hat, der hat ja
1: lange nichts gemacht und wenn er nur Nebenrollen. Also, richtig ja, Hauptrollen hat im Kino noch nichts. Da gespielt. kann ich nichts,
0: da fühlt sie sich lost halt. Ne? Aber ja, ähm, Das ist halt, The lost war sie toll. Ja. ja, aber ist gut. Da, ist ja ja. gut. Ja. Nein, aber mich nicht so an. Ja, ich bin ständig Ich habe ich hab hab fast den von von. Da gehen wir jetzt, am, gehen wir aber jetzt mal in den Streaming-Bereich über, würde ich sagen. Genau. Ne? Da, und dann ziehen wir, wir haben ja hier eine kleine Dramaturgie geschaffen, aber ziehen vielleicht mal Luke Cage vor. Dann ziehst du mal Luke Cage vor. Und genau. Da kommt Bitte jetzt, Genau. Da kommt ist nämlich jetzt die zweite Staffel von Luke Cage ähm, am Start. Ähm, ein schönes Beispiel dafür. Zum einen, man muss nicht die, äh, kein, die die Topstars die brauchen wir nicht ähm, es lebt auch nicht unbedingt von dem Hauptprotagonisten das ist nämlich die undankbarste äh, Superheldenfigur, die es gibt bei der ist praktisch
1: unvergessbar ich, weiß, ja auch ich auch ganz gut finde ne? also, ja, der
0: der so. er, er ist ein totaler also der ist für mich die die perfekte Übersetzung für für Luke Cage es ist einfach ähm, aber so, dass diese, diese Figur so undankbar ist. Der Junge ist unverwundbar. Also was willst du da, was für eine Geschichte willst du dem drauf projizieren? Ne? Und es lebt tatsächlich dann eher um das Drumherum. Die Geschichte der, der zweiten Staffel ähm, ist jetzt auch nicht high-end. So, das ist jetzt nicht äh, der, der, der Plotter irgendwie... Mega-Erleuchtung gehabt, aber die, die Rollen daneben und auch ähm, der, der Bösewicht, der, der Buschmaster, so, so ein voodoo Ich kenne die Buschweckers. Ja, die kenne ich auch noch. <lacht> ja, wir jetzt mit dem Video. Na, aber das sind, also der, der Schurke wieder mal, haben wir ja auch schon äh, in, in anderen Marvel-Serien äh, auf Netflix gesehen, die, die, der, der Bösewicht ist teilweise besser als, als der, ich sag mal, der, der, der Gute in der Geschichte. Geschichte und die vielen, vielen Nebenrollen, die sind richtig gut besetzt und die machen richtig Spaß zu so gucken. Und dann auch noch wieder ein mega Soundtrack. Das ist wieder ein Brett, äh. äh wieder Rap-Beats, ähm, wo der, der Fuß mitzuppelt, äh, wenn man da schaut. Du bist also, ein Zuppler, Ich du bin so ein Zuppler und ich muss sagen. Du bist ein Wühler und Zuppler. Ich bin Wühler und Zuppler. <lacht> und weil ich ja hier professionell bin, deswegen, ich lasse mich von dich, von, von, ich, ich mich von dich nicht ablenken. <lacht> ganz bei mir. Ähm, die zweite Staffel konnte noch mal einen drauflegen und ich freue mich jetzt schon auf die dritte Staffel, weil die wird kommen. Weil das, das ist so sicher äh, wie Ocean, die, die neuen hinter Ocean's Wie Ten. die neue hinter Ocean's 8. Ja, also super äh, äh, zweite Staffel. Auf Schaut Netflix. da rein ähm, auf Netflix ähm, jetzt äh, zum Streaming zum Stream verfügbar. Genau. Macht
1: Spaß. Auch auf Netflix ist die zweite Staffel von einer meiner Lieblingsdokus derzeit, nämlich Spielzeug. Das war unsere Kindheit auf Englisch. Yeah. Täuscht, that made us, glaube ich heißt es. Fantastisch. Es ging ja in der ersten Staffel um Star Wars und, und He-Man, also Masters of the Universe. Und hier geht es jetzt um Star Trek, um Transformers, um Lego und um Hello Kitty. Das
0: hast du dir natürlich angeguckt. Mit der habe ich angefangen. In der ersten Staffel war Barbie, Da habe ich natürlich auch mit angefangen und jetzt äh, bin ich erstmal mit Hello Kitty eingestellt. Und ich fand das wieder super. Das war wieder wirklich das so eine
1: Zeitreise gut. in die Kindheit und ähm, extrem viele tolle Anekdoten, so wie diese Sachen hergestellt wurden, wie die Lizenzen verkauft wurden, gerade Star Trek. Ist das vollkommen gaga, was da auf dem Markt kam. Da gab es zum Beispiel auch so viel Star Trek Panzer, was überhaupt nichts mit der Serie zu tun nee, hatte, aber die, die haben einfach haben teilweise auch bestehende Spielzeuge einfach, einfach umgelabelt. Ja, genau umgelabelt. Also und dann Spielzeugsoldaten dann. dann als
0: Star Trek, und also ja. vollkommen gaga. Aber und die Geschichten drumherum süß. sind lustig. Und dann, der eine hat er erzählt, also das Skorizo, das war, war dieser komische Helm mit, der, mit dem, mit dem Leuchtteil da irgendwie obendrauf, was immer äh, geblinkt und sich gedreht hat irgendwie. Also völlig... Genau, ja. das hatte doch Spock auf ja hm. Nee, es ist super, also diese Anekdoten die packt
1: echt definitiv auf gut. eure Watchlist, äh, Spielzeug, das war unsere Kindheit das ist nämlich sehr,
0: sehr cool genau, fangt Star die Trek auch wirklich an, das ist die erste Folge, ja. ähm, lohnt sich auch rein, Transformers ist auch super ähm, muss man gesehen haben und dann schaut euch auch gerne auch nochmal die erste Staffel an, weil es ab, auch von krass.
1: den Leuten, die darüber sprechen, das sind ja auch da Designer das sind auch Fans, die das Ganze auch so ein bisschen süffisant immer so kommentieren, was so in mm. den Unternehmen für falsche Entscheidungen getroffen worden. Das ist sehr lustig. Also wie gesagt, definitiv auf eure Watchlist-Spielzeug. Das war unsere Kindheit. Was haben wir noch? Dann haben wir was, da können wir sehr schnell drüber weggehen. Das habe da ich auch drauf gestufen, obwohl das hat, hat mir ein Freund erzählt. Danke, Marc, an dieser Stelle. Nämlich Superstition. Ja, das ist eigentlich, ja, das ist die da afroamerikanische Afro Antwort auf Supernatural. Und leider... Echt vollkommen daneben. Also nach da, da steigst du ganz, ganz schnell aus. Es geht auch um eine Familie, die über natürliche Vorkommnissen auf den Grund geht und welche Monster jagt. Ja habe ich aber bei Supernatural auch und da habe ich es besser. Weil ich finde, Supernatural ist immer noch ein Brett. Ja, auch da gab es natürlich auch schwache Folgen, aber so diese ganzen, ganzen Zinnober, die die da abfeiern, das macht einfach
0: richtig Spaß. Und hier ist das so, ja, kenne ich, brauche ich nicht. Das, ja, ist, ja, das also ist ja von und mit, mit Mario von Peoples und ich, ich, ich kann es nur mutmaßen. Ich habe mich da jetzt nicht eingelesen. Ich, ich habe ich hab reingeguckt und ich habe es original, ich glaube, 17 Minuten durchgehalten und habe dann ausgemacht. Das, was ich gesehen habe, war so eine Mischung aus dem, dem Versuch The Preacher, American Gods, Supernatural, noch ein bisschen Buffy. Irgendwie in, in der moderneren Fassung und äh, der Mann und ich glaube, ich habe die Treppe von äh, aus dem Haus von The Charmed irgendwie äh, von Charmed gesehen. Also es, es war völlig skurril und es war aber aber äh, er hat es nicht geschafft, das Beste dann aus diesen Serien da, irgendwie da reinzupacken und zu so einer geilen Geschichte zu machen. Also es so. war nicht zu ertragen aus dem Hassisch Schlangen. Äh, relativ früh kommen da irgendwie viel zu viel Schlangen und damit hat man mir schon du
1: bist, du bist eigentlich hier so unser Jana Jones, ne? Ich.
0: Ja, ja. hat ja auch mal Angst vor ja, ja, genau. genau. Also, also möchte ich gar nicht, Diana Jones, bisschen, bisschen damit möchte ich gern vergleichen. Das ist ein guter Vergleich. Und ich bin ganz froh, dass, du, dass, dass wir
1: uns da einig sind, dass das großer Müll ist. Ja, ich fand das, ich fand das ein großer Müll. Und Marion von Mario von Peebles, von und mit, hast du ja gesagt, den, den kennt man eigentlich auch. Ja, und er hat aber echt gute Sachen gemacht. Zum Beispiel oh, ja. hat er ja New Jack City gedreht. Das war jetzt natürlich ein. Ein Brett, dieser Film. Ja. Hat er nicht Eistee mitgespielt? Eistee hat er Zitrone mitgespielt. Zitrone-Eistee. Ja, genau. Mhm. Naja, genau, ne? so, ähm, na und jetzt macht er halt das. Das ist natürlich auch so ein bisschen tragisch, aber wie gesagt, Superstition, das ist wirklich vollkommen eine Krütze, finde ich. Im Horrorbereich, was aber funktioniert, ist Channel Zero. Ja. Und das ist auf DVD raus und okay. ist, glaube ich, auch bei Skype-Ticket verfügbar Und äh, mhm. das ist eine ziemlich interessante Geschichte, so eine Anthologie-Geschichte. Das ist jetzt, wie gesagt, die erste Staffel. Okay. Und äh, das basiert auf so einer Creepypasta. Weißt du, was das ist?
0: Aber wenn, dann würde ich es dir jetzt nicht verraten.
1: Das sind diese Horrorgeschichten, urbane Legenden aus dem Internet, die dann immer weitergesponnen werden. Ja? Ah, okay. Das nennt man Creepypasta. Das ist, ist ein, so ein, 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 Riesen, ein Riesentrend, ne? Ja, so wie Slenderman. Da mhm, okay. ja, also werden Geschichten veröffentlicht und dann wird das auch, kann das auch weitergeführt werden und mhm, sowas. Okay. Und bei Standerman hat das dann so ein sehr fieses Eigenleben, dass dann plötzlich Leute meinen, sie würden wirklich den Standerman sehen. Mhm. Da kommt auch übrigens bald ein Film raus. Ähm, naja, und Channel Zero basiert auf einer von diesen Geschichten. Ja? Und es geht um, äh, um ein kleines Dorf, wo, ja, da wird eine Fernsehsendung ausgezeichnet, so eine Puppenserie wird ausgestrahlt und mhm. dann plötzlich verschwinden ein paar Kinder und dann gibt es einen Zeitsprung in die Zukunft oder in die Gegenwart von uns und äh, ja ein, ein Mann, dessen Bruder damals verschwunden ist, der versucht, den Geheimnissen wieder auf den Grund zu gehen und dann geht plötzlich die Puppensendung wieder on Air. Uh. ja, und das Ganze ist gar nicht so ein, so ein fiese Schockeffekt oder sowas, hat so eine ganz fiese Stimmung einfach. Mhm. Ja, also, es ist nicht so, dass du sagst, okay, American Horror Story, dann gucke ich mir auch Channel Zero an. Nee, so einfach ist es nicht. Ja, es ist sehr, sehr schaurig. Das ist, äh, ja, also wirklich, ich glaube, danach sieht man die Augsburger Puppenkiste mit ganz anderen Augen. Die Pupsburger <lacht> Augenkiste? Ja, yeah, genau. Kann ich euch wirklich nur empfehlen, da mal reinzugucken. Hat mir echt sehr, sehr gut gefallen. Hat einfach ja, eine, eine fantastische Atmosphäre.
0: Channel Zero, die erste Staffel, Candle Cove. Candle in the Wind. Ja, ich bin sehr gespannt. Ähm, habe ich natürlich in der aktuellen Cinema-Ausgabe schon einmal rein. Stimmt, da habe ich
1: ja besprochen. Das hatte ich ja ganz vergessen, Lars. Mm. Danke, dass du mich da nochmal <lacht> dran erinnerst. Haben wir noch was? Streaming, nö, ne? Nee, Obwohl, die nicht. hat noch einen so, noch. Einen mache noch, Mama, einen kleinen. Wer Fargo beherrscht, der kann auch Cargo. Cargo, der kann auch Cargo gibt es ja. auch bei Netflix mit Martin Freeman. Der Martin. Ja, äh, ja, genau. Und äh, das ist auch...
0: Der ist auch Film, völlig... Und
1: plötzlich poppt der auch wieder auf, wo ja. man denkt, wo kommt der denn her? Das daher? ist so, die,
0: so eine Netflix-Strategie, die man nicht so richtig nachvollziehen kann. Ja, aber ne? das
1: ist eine Strategie, die ist sei mir wirklich echt dahingestellt, weil plötzlich es wird einfach rausgehauen und dann kommt es wieder auf und denkst denkt wo kommt das denn wieder her? Ja. Ja, und wie gesagt, gut, Cargo Martin Freeman kennt man natürlich nicht. Ne? <lacht> Was? <What? lacht> Du bist ein Vogel. War doch nur ein Scherz. Nein, war ein dober Scherz. <lacht> also es geht um... Ja, ich nicht, nicht, nicht meine, Nein, ich, mag das nicht. ich möchte auch Harmonie haben. So, erzähl mal. Worum geht es denn? Es geht um eine Zombie-Apokalypse. Hört, hört. Ja, und es spielt im äh, australischen Outback. Und es geht um einen Mann, der halt so eine solche Zuflucht für seine Tochter sucht. Und äh das Gute ist, dass es nicht darum geht, jetzt wieder neue Zombies zu sehen, die irgendwie Leute anfallen, sondern dass es wirklich sehr, sehr Kritik ist so an, an der Ausbeutung der, der Aborigines, dass es um das ganze, die ganze Natur geht, dass es um diese Familiendynamik geht, Vater, Tochter und so, und das ist sehr, sehr toll erzählt einfach. Also ein, das verleiht dem Zombie-Genre wieder nochmal einen neuen Dreh und ne? ich bin sehr, mhm. sehr dankbar für den Film. Also kann ich euch nur empfehlen, Cargo packt euch auch mal auf die Watchlist. Und? Sehr schön. Okay, einen habe ich noch. Darf ich noch einen? Oh Mann. Okay. Ja, okay, dann müssen wir auch weiter. Nee, mach ja, mal. Wir mal, mach mal. Ich habe auch, hab auch noch Und zwar, noch wenn ihr vielleicht. auf Stand-Up steht, kann ich euch Ali Wong empfehlen. Das ist eine Amerikanerin und die tritt in ihren beiden Stand-Up-Dingern schwanger auf die Bühne. Ist sie wirklich schwanger? Die ist richtig schwanger, ja. Okay. Und
0: äh, ja, falsch schwanger gibt es ja nicht. Nee, aber gibt ich dachte, das? dass es vielleicht zu so einer Art Kunstfigur gehört, ja. aber äh, ja. weil sie davor ja auch schon, aber die ist schon zwei Jahre alt und auch schon mal ein, ein, so ein Stand-Up-Event-Show hatte und richtig. da war sie ja auch schwanger, dass bei ihr jetzt das Kind ja, glaube Das ist richtig. Und das
1: ist, denkst du so am Anfang, oh, da kommt die asiatisch, stämmig, ist hier, kommt so auf die Bühne, la, und dann haut die vom Leder. Also aber über Schwangerschaft, oder? über ihren Mann, über, über das Business, über nachher auch Mutter sein. Also, ich habe mich wirklich weggeschmissen. Und, also manchmal, und die ist auch, auch unter richtig der der derbe. Gehen, ne? Also ja, die ist auch so manchmal sagen. richtig derbe. So ein bisschen wie, auch wie, wie Jefferies manchmal. Also wirklich harter Tobak, wie sie der vom Leder zieht. Aber ich finde das, also ich habe mich wirklich köstlich amüsiert. Nur so als Nebending, wenn ihr Bock auf Stand-Up mhm. habt und noch was anderes oder was Neues ausprobieren möchtet. Ali Wong das neue Programm heißt da Hard Knock Wife. Genau. It's a Hard Knock
0: <lacht> da, da, da. Gut, Philipp ist nicht, leicht zu diesen, ja. also Philipp ist kommt. leicht zu begeistern. Ich habe es aber auch gesehen. Ich finde es auch lustig. Ja,
1: du bist ja du bist ja auch so ein bisschen der intelligente von uns. Bis du lachst, das dauert ja.
0: Ja, und dann bin ich bis dann schon unten im Keller angekommen. Ja, du musst es ja auch immer deinem Gesicht sagen, wenn du lachst. Ja, das. Ähm. Ich äh, ja, ich versuch's ja. Ich habe ja äh, neulich äh, hatte mein Gesicht konnte hatte Spuren von Lächeln enthalten. War auch schön.
1: Ja, super. Ja, Kommen wir zu unserer nächsten Kategorie und die heißt Klassiker Tipps.
0: Wir brauchen einen Jingle. Wir brauchen einen Jingle wir brauchen irgendwie noch ein Intro. Damit Philipp damit aufhört. Wenn bitte. ihr Bock
1: habt, könnt ihr euch so gerne was schicken. Nee, nicht,
0: wenn ihr Bock habt, macht das bitte. Das muss aufhören. Ich. ich
1: ich singe wirklich gut in dieser, in dieser Coldplay-Geschichte. Da bin ich super. Bin ich super fit so in der Tonlage. <lacht> Kannst du nachher nochmal, bin ich raus bei dir. Habe ich dir von meinen beiden Konzerten eigentlich erzählt, wo ich war?
0: Fünfmal, oder? Mhm. Ich ich war bin, einmal, einmal wir sind auch auf, äh, auf, auf, Fantasy, auf Facebook Freunde. Ich habe da, du bombst das ja zu mit Bildern. Was ist das, das eigentlich? Ist das, das, ist das eigentlich, eigentlich DSGVO-konform, was du da machst? Also ich, ich, gar keine Bilder habe ich gepostet. Hast du nicht? Na, Nein, nee, du hast immer. Ja, das Adi, war der andere für Adi, schon, Das war Google Maps. <lacht> ja, das Google Maps. Du bist einfach. Ja, ich bin halt.
1: Du bist ein High Up Ich bin halt nicht. Ich war bei Foo Fighters. Foo Fighters. Foo Fighters. Hausest du doch doch mal rauf. Das war eine intime Runde mit. 60.000 Leuten hier auf der Trabrennbahn in Hamburg. Aber das war echt ein Brett, muss ich sagen. Und natürlich Bertolitschen, meine alten Punker aus meiner Jugend. Die haben nur 90 Minuten so alt gespielt. Bist du? aber ich glaube, in den 90 Minuten haben sie drei Eiben durchgeballert. Und wie oft war es auf Klo? Nee, ging nicht, weil es war so heiß. Ich glaube, in dem Ding waren es 40 Grad. Da brauchst du nicht auf Toilette. Und die haben nur Eiswürfel verteilt, damit man da überhaupt so ein bisschen atmen konnte und so ein bisschen runterkam. Aber das Und ist Und jetzt das hast du Tag, Bilder, ne? Wie du mit ich das mit das? Ich weiß aber nicht, ob das gute Bilder sind. Also kommen wir zum Klassiker-Tipps. Und ja,
0: ja, ja, jetzt ja, quatsch ich ja, schon wieder so ja, viel. Mach du mal. Ja, ja. Wir, wir, wir haben ja, da, da ist ja was zwischen uns bei ne? Das ist, äh, da passt ja zwischen uns. Ich
1: bin uns, gespannt, ich bin gespannt. Be ja,
0: zwischen uns passt ja eh kein, wie sagt da passt kein Blatt dazwischen. Ne? So, aber was bei uns, was fehlt noch? So eine Art Blut. Nee, passt auch nichts. Wenn wir Bauch am Bauch passt ja, genau. das halt nicht mehr dazwischen. Das sieht mir ja aus wie ein Löffelchen. Ne? <lacht> <lacht> aber was, ne? also wir sind ja praktisch kurz vor der Blutsbruderschaft. Ne? Und da gibt es etwas, das passt so bisschen. Ich, ich, ja, ich versuche jetzt die Dreh zu kriegen. Die Ecke stimmt schon fast. Nee, ich habe als Klassiker Tipp ähm, Blood in, Blood out ähm, mitgebracht. Ähm den Film von 1993, das ist ein Latino-Gangster-Film. Ähm, tatsächlich, da waren Ereignissen äh, von den von dem, äh, Autoren ähm, Jomik Santiago Baccia. Ähm, Inszeniert von, von Taylor Hackford. Kannst du das nochmal sagen?
1: Nee, kann ich nicht. Ja, ich finde, da bist du Fisch namens Wonder, wenn John Cleese da Russisch redet und Jamie Lee Curtis so ein bisschen aus dem Fugen gerät. Das ist bei mir gerade passiert, als du das ausgesprochen hast. Ich
0: finde das immer gut, wenn du äh, bei mir aus dem Fugen gerätst. <lacht> Entschuldige. Macht aber nichts. Nee, was ich aber sagen wollte, äh, inszeniert damals äh, von Taylor Hackford. Das ist äh, mittlerweile, äh, aber auch schon seit längerem, der Ehemann von Helen Merritt. Billy Bob Thornton spielt da mit, Benjamin Bett spielt mit. Ist eine richtig, richtig coole Sau, dieser Film. Ähm, ich habe es eben schon gesagt, es geht ähm, um, um eine Latino-Gang, die Watos Locos. Mm. Watos Locos. Und, mm. äh, mm. Mm. Ja, ich sage gerade aus dem Fugen. <lacht> Platt, St Stimmlich. Bloß Platz mir jetzt hier nicht weg. Ne? Du musst deinen Tipp auch noch vortragen. Also... Gut. Geht um, ähm, äh, äh, ne, die leben in der Hut und äh, jeder, der irgendwie da überleben will, der ist eh in dieser Gang, so. Aber aus, aus den Mitgliedern passieren natürlich, ja, die leben auch. Der eine wird Polizist, der andere äh, wird noch schlimmer und äh, der andere geht zur Armee, etc. Jeder zu so sein Schicksal. So, und dann kommt der eine äh, von, von den Jungs ins Gefängnis und es geht im, praktisch, ne, also Hot Barrio, darum, ähm, wer mit wem und warum und was kann der eine für den anderen und wie ist das Verhältnis zueinander und was kommt am Ende? Müssen alle sterben? so Also, kann man nicht so, ich möchte eigentlich auch nicht so richtig spoilern, das ist eine Geschichte, die ist auch schwer zu erklären, aber die ist, das ist eine, einfach ein sau cooler Film, da wird ordentlich geballert, geht viel um um, um uh, dieses, diesen Zusammenhalt unter, unter diesen uh, Gangmitgliedern um, eine Hand wäscht die andere sozusagen um, extrem cool der, der Film hat Kochonis um, und um, ja, verleiht auch dazu vielleicht auch mal in, 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 die, um, ja, in die Geschichte auch mal reinzuschauen also was äh, die Buchvorlage angeht.
1: bin ja sehr, sehr dankbar. für die das ist ein Tipp, Megafilm, sagen, oder? Ja,
0: das ist ein Megafilm, hatte ich auch vollkommen vergessen. Aber du hast vollkommen recht. Jetzt also ist auch lange Zeit, also der lief auch mal pff, Anfang der 2000 auch mal wieder äh, öfter mal im, 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 im linearen Fernsehen. Aber ich, ich bin der Mann, der ist schon seit längerem so ein bisschen der, vom Schirm irgendwie runter. Und lohnt sich wirklich da mal ähm, beim Händler des Vertrauens gerne auch mal Einfach mal in den Laden gehen, mal nach diesem Film ausschaut halten. Der ist wirklich fantastisch. Genauso wie dein Tipp. Der ja. in die Richtung... Nicht, ja, nicht, gar nicht.
1: Du, ich, ich wundere mich eigentlich, dass du mich gar nicht kritisierst, dass ich den als Klassiker hier benenne. So, aber für mich, ich habe den wiederentdeckt, muss ich sagen. Ich hatte den immer auf dem Schirm, aber ich habe mir gedacht, jetzt muss ich ihn mal wieder angucken, weil wir im aktuellen Heft eine Geschichte über Predator Upgrade haben. Also zehn Dinge, die ihr darüber wissen müsst. Oh, aber oh, das ist ja der, oh, der neue Film. Ich dachte, du wolltest über
0: Bernhard und Bianca. Aber die, ja, das, das können läuft. wir auch noch. Den fand ich auch noch toll. Der war fantastisch. Und
1: ähm, Predator Upgrade kommt in diesem Jahr noch in die Kinos und da habe ich gedacht: Ey, eigentlich, was war denn der beste Predator-Film? Und ich fand nicht, dass es der erste war mit Schwarzenegger mhm. im Dschungel, wobei das natürlich und für Schwarzenegger ja relativ untypisch war, der Film, weil diese ganzen Action-Dinger, er ist ja nicht der, der sich immer auf allein gestellt ist und hat ja das Team und so. Ich fand, klar, der erste super, ja, aber der zweite, und um den geht es, nämlich um Predator 2 mit Danny Glover, das ist für mich das absolute Brett, weil das ist, glaube ich, der einzige Film, wo du im Kino schwitzt, weil du das, was du auf der Leinwand siehst, das überträgt sich ja immer vollkommen auf die Leinwand, weil es geht ja darum, dass in L.A. der heißeste Sommer aller Zeiten angebrochen ist und der Predator da auf die Jagd geht. Und äh, diese, diese Atmosphäre, diese die Schwüle, diese Hitze, die da herrscht, auch jeder, der mal in L.A. war mit diesen Abgasen, wenn das so heiß ist, dann ist das halt auch so mitteltoll. Ja? Das fängt dieser Film perfekt ein. Und ich finde es auch super, dass Danny Glover dabei ist, der ja eigentlich hin zu der Action hält. Klar, Lethal Weapon und so, aber ist natürlich aber keine, keine Schwarzenegger-Geschichte, ja. weil Schwarzenegger angeblich zu viel Geld wollte, er hat aber auch Terminator den zweiten meine ich damals parallel gedreht, insofern mhm. spielt er alles ja, so ein bisschen mit rein. Bin aber sehr dankbar, dass sie Danny Glover genommen haben und sie haben, also das ist einfach, der ist extrem, der ist hart eigentlich, ja, der ist jetzt auch vom Index genommen worden, mhm. das war auch mal sinnvoll, das mal zu tun. Aber ich, ich mag halt den Predator an sich. Ich mag die Figur einfach. Ich finde die super und ich mochte den Film auch. Predators, den gab es ja auch und so. Ich Bis auf die Alien vs. Predator, die, die fand ich so mittel, aber die Predator an sich fand ich alle ziemlich gut, weil dieser Typ hat diese Moral oder diese Rasse, diese Moralkodex hat. Keine Schwangeren, keine Kinder, keine Unbewaffneten. Und hier in Predator 2 wird ja auch angedeutet, das war ja, sollte ja eigentlich nur so ein Easter Egg sein, mhm als nämlich Danny Glover, der spielt ja den ja, Polizisten Harrigan, heißt das, als Harrigan das Raumschiff vom Predator betritt, sieht er einen Alien-Schädel im Hintergrund. Und da hat man dann so ein bisschen das den Bogen Crossover. geschlagen. Crossover, das gab es vorher schon, in Comics. Mhm. Das ist nicht das, aber da haben man es das erstmal so richtig Mainstream-artig gesehen und da kamen natürlich auch diese ganzen anderen Crossovers, die beiden Alien vs Predator-Spektakel. Ja. Also ich fand das, finde den Film echt super. Und es gibt ja sehr viel super von Stan Winston ja, ja gemacht das Ding äh, hat das ja designt. Es basiert auf einer mhm. Idee, also Predator an sich, also die, nicht die Figur, also das Design dieses, dieses Alien, äh, James, Kenim, James Cameron. Mhm.
0: Ähm, aber Stan Wilson hat das dann umgemodelliert. Noch. Genau. Also es also ist, nicht, ist nicht Jigger. Nein. Ähm, was ich so faszinierend finde einfach an Predator ist die Tatsache, dass du einen Haufen Filme hast, du hast die Comics erwähnt, ich habe aber für mich persönlich nicht den Eindruck, ich weiß jetzt schon alles über diese Figur. Also da könnt ihr jederzeit noch einer mit, mit einer überraschenden Geschichte äh, im Zusammenhang äh, zu den Predators irgendwie kommen. Und das finde ich so faszinierend, so toll. Weil also da, ne, man ist dem noch nicht so müde. Ja, und ich hoffe, dass der neue Film... Die Qualität ist immer noch die, eher eine Frage. Ne? Aber nicht, ne? nicht, um, nicht die Figur steht ja gleich zur Diskussion, sondern äh, die Qualität der, der, der Film an sich.
1: Ne? Ja, und ich hoffe, dass, sie, dass der neue, also Predator Upgrade, dass er nicht zu viel verrät über die Rasse. Und das wollte der mhm. Regisseur Shane Black. Das ist auch der Autor von Lethal Weapon. Und der hat ja auch im ersten Predator mitgespielt. Das ist ja auch interessant, dass er jetzt den Nächsten inszeniert. Also schließt sich der Kreis. Ja, das ist eine lustige Seitenanekdote. So. Ich hoffe, dass das nicht zu viel Hintergründe offenbart, weil dann nimmt das wieder den Zauber. Das Thema handelt wir schon bei Solo ja, und bei vielen anderen Prequel-Geschichten. Wobei das jetzt kein Prequel ist, mhm. ja, sondern es ist eine, eine Fortsetzung. Also ja, wir werden sehen,
0: was da passiert. dann bin sehr und, gespannt. Äh, und Predator 2, genau. auf jeden Fall etwas, was man in seiner äh, gut sortierten Sammlung ähm, ich. Äh, wiederfinden Find sollte. Finde ich ne? auf jeden Fall. Genau. Jetzt also. hast du mir eine Steilvorlage gegeben, weil ja. ich nämlich ähm, mal wieder was für die Ohren habe, nämlich Kino für die Ohren ähm, und die Steilvorlage insofern, äh, weil es hier auch um Science Fiction geht, denn unser guter Freund Oliver Döring hat ähm, eine neue Produktion in den Markt für das Label äh, folgenreich gebracht. Ähm, er hat die H.E. Waits-Reihe fortgesetzt. Die fing an mit, ähm, mit ähm, dem Mehrteiler, die Zeitmaschine, Imperium der Ameisen. Das haben, wir, das
1: haben wir mit ihm ja auch persönlich drüber genau. gesprochen. Einer der früheren, mhm. ich Folge weiß nicht 11. 10. 10 war ich, das.
0: Ich meine Folge 10, sollte ihr unbedingt mal reinhören. Ähm, Oliver ist ein, ein ganz sympathischer und ähm, wirklich einfach ein guter Typ. Und äh, ja, jetzt gibt es ähm, eine neue Trilogie, ähm, deren Anfang jetzt äh, die erste Folge von Krieg der Welten genommen hat, auch wie gesagt nach A.G. Wells. Ich glaube, die Geschichte kennt jeder. Die Masianer kommen. Punkt. Es ist, es ist eine Millennium-Geschichte, allerdings nicht der Übergang zum 21. Jahrhundert, sondern es ähm, geht um das, äh, den Übergang ins 20. Jahrhundert. Äh, ist es ist das Jahr 1900. 1900. Und ähm, Masianer landen in Großbritannien. Und ähm, die Jungs sind vielleicht nicht die Predatoren, aber ähm, sind jetzt auch nicht unbedingt die Sympathieträger. So. Und darum geht es in dieser Geschichte, ähm, die ja damals auch, da gab es ja noch den Namensvetter äh, von, äh, von dem Herrn Waits, nämlich Awesome Waits, der ja noch dann diese diese Radioproduktion, dieses Hörspiel gemacht er langsam. Genau, das ging ja, war ja dramatisch. Also ein, eine total mega Geschichte, die hier Oliver ähm, wieder vor mir für die Ohren vorbereitet hat. Also, die Effekte sind wieder ganz fantastisch. Die Geschichte ist wieder fantastisch erzählt und er hat mal wieder das Hu Hu, der, der Sprecher irgendwie ans Mikrofon gebracht. Dietmar Wunder ist dabei, die, die Stimme von Daniel Drake, Nico Sablik, Danny Radcliffe, Harry Potter, Oliver Stritze ist dabei, der Josh, Josh Rowland ähm, seine, seine deutsche Stimme gibt. Und ähm, Peter Kröger ist dabei, der leider im Januar verstorben ist, ähm, den Hörspielfans äh, als Dr. Watson aus der klassischen maritimen Hörspielreihe Sherlock Holmes kennen ähm, und der zum Beispiel Cork aus Deep Space Nine gesprochen hat. Eine ganz tolle Stimme, äh, der uns leider in, in andere Sphären verlassen hat, der aber hier noch mit, ähm, seine Stimme mitgegeben hat. Und deswegen macht das das auch nochmal besonders an der, seiner, seiner letzten Produktion. Ganz, ganz toll, muss man unbedingt mal reinhören. Gibt es äh, im Handel, gibt es auch woanders, möchte ich gar nicht für Werbung machen. Gibt es auf jeden Fall auch als wunderschöne Audio-CD, käuflich zu erwerben.
1: Ich habe noch nicht reingehört, aber ich fand, hier um der Arme und also die Zeitmaschine, fand ich sehr, sehr gelungen. Und ich freue mich sehr auf Krieg der Welt. Ja, also kann ich mir kann gleich ich mal, mal empfehlen. Habe ich für dich schon hier. Hast du mich schon hier? Hör ja, ich mir lege, gleich, die, gleich lege ich gleich auf Auto an. Das ist doch eine super Idee. Ich ja, danke dir. Hier wird man ja. schon mit Geschenken überhäuft. Ja, nehme ich dir ja gleich wieder weg, wenn es zu Ende ist. Ah, ja, schön. Ah. Ja. Ich
0: habe es links reingegeben und rechts nehme ich es wieder weg. Ah, Mann, ey. Genau. Aber dann sind wir ja schon mal bei den Ohren. Bei den Ohren. Und, und, den Ohren kommen und wir jetzt zum kommen wir zu unserer
1: allseits beliebten Rubik. Jetzt nimmt dir die CD wirklich in der Hand. <lacht> Schade, ich dachte, du bist
0: abgelenkt. Nee. So, jetzt fehlt
1: genau. uns wieder ein Jingle. Unser allseits beliebten
0: Kategorie: soundtrack Soundtrips. Genau. Da. Also, wir sind uns noch nicht mal einig, wie die Rubrik heißen soll. Nee, okay, so, oder, oder, oder wie die Tonlage. Wir sind uns eigentlich nur einig, dass wir gleich ähm, Dorst haben. Ja, wir müssen definitiv. Wir trinken. haben
1: nichts zu trinken hier. Das ist hier schon aufgefallen? Wir müssen Christoph Wittling mal fragen, ob er uns vielleicht für die Rubriken auch noch was einspielt. Der das fantastische Intro einspielt das, das, äh, oh, und das, das Rockige. Ding, ja. Ja. Also, kommen wir um, wir quatschen. Genau. Okay. Komm, mach mal. Okay, ich bin bei... Sci-Fi. Das ist Sci-Fi, Sci ja, und das ist der All-Time Favorite. Und da haben wir in den vorherigen Sendungen schon mal drüber gesprochen, gerade in der ersten Sendung, aber mhm. noch nicht in der Tiefe. Und zwar geht es um Captain Future für mich einer der geil, besten geil, Soundtracks geil, 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 geil. Ja, von Christian Brun und Christian Brun hat ja für Draphi Deutscher, Marmor, Stein und Eisenbrecht zum Beispiel gemacht, hat aber auch die Tracks geil. geschrieben für die ganzen Kindersehnen, Heidi, Vicky, Sindbad, Tim Thaler und das ist, hat natürlich eine ganze Generation von Kindern geprägt, diese Lieder geil, die alles und was oder? ich bei Brun so super finde, er ist ja auch jetzt mittlerweile schon über 80, ähm, er hat immer gesagt, er komponiert die Dinger nicht für Kinder ja, sondern er meint, das muss nicht irgendwie kindgerecht sein, was er da macht. Das muss gut ja, Man, gemacht muss, nicht, sein, man ja. muss nicht Kinder immer so despektierlich behandeln, dass die nur oh. so Dutchy Dutchy machen. Nee, nee. Ja. Also, das ist halt auch für Erwachsene super hörbar. Das, diese Melodien gehen halt auch bei den Kindern ins Ohr. Und ich finde, Captain Future, wenn ich mir das anhöre, mein liebster Song ist neben dem Main Theme, mhm. was ja jeder kennt, Hurra, wir fliegen. Das ist ein für mich ein Hammer im Auto, da ja. kannst du so richtig abgehen. Das ist für mich so die Vorläufer von Devpunk. Punk. Also es, es würde mich nicht wundern, wenn Death Punk nochmal *Camp Future* neu auflegt. Und da gab es ja auch nochmal einen
0: Remix vom Phil Faulkner oder so. Genau. Ja, aber das
1: war ja genau in die
0: Richtung. Ja? Genau. Ich, wir sind ja große Death Punk fans und Der muss ja auch gar nicht viel machen. Ne? Also nee, nee, nee. Der braucht ja nur zweimal. Das ist von, vom,
1: vom Elektro-Sound ja, her. Mega. Ist das einfach ein Hammer-Ding? Und das kann ich euch echt nochmal wieder ans Herz legen, wenn ihr so auf Death Punk steht oder mal wieder in eure Kindheit eintauchen möchtet. Hört euch den Captain Future Soundtrack von Christian Brunner. Das Ganze basiert ja auf so einer Pipe-Serie, also einer, einer Zeitschriftengeschichte so, ein von, von Edward Hamilton, genau, von 1940 ja. bis 1944 sind die erschienen. Und dann gab es natürlich die, die Anime-Serie, die kennen wir ja. Dann gibt es übrigens
0: jetzt auch in einer schönen Neuauflage ähm, im Buchhandel. Ah ja, die, die Pipes. Die, die Pipes, die okay. alten, die Original-Captain future geschichte Und eine super Hörspielreihe hatten wir auch schon mal darauf hingewiesen:
1: die Rückkehr von Captain Future. Ne, mit den genau. Original, überwiegend
0: Original-Sprechern wie Helmut Kraus und äh, Klaus Dittmann und Jochen Schröder und so. Genau, da gibt es auch wieder eine neue, fällt mir leider gerade nicht ein, da bin ich jetzt nicht drauf vorbereitet. aber gibt's die, haben, die, die haben eine neue Geschichte jetzt wieder ähm, angestoßen. Äh, es, sind, es sind sensationelle Produktionen, brauchen wir gar nicht. Nee, also wirklich, Große, das ich
1: auch echt ans Herz legen, die Hörspielgeschichte, aber natürlich die Serie gibt es auch auf Blu-ray und natürlich den Soundtrack, weil darum geht es. Genau, und was hast du? Einen anderen.
0: Geht aber. E ja, also, okay. ne, du, genau, äh, ne, du, Sci-Fi und ich Back to the Future. Ähm, den, den Soundtrack ähm, zum ersten Film 1985. Der, das ist ja kein, kein Score. Also den, den ich jetzt hier im, im, im Ohr habe, sondern äh, tatsächlich die, die praktisch die Filmcompilation, den Soundtrack, ähm, weil der einfach einfach grandiose Bands irgendwie ihre, ihre, ihre Songs verewigt haben, ne? also Huey uh, Lewis and the Newies, Newies Eric Clapton uh, Marvin Barry and the Starlighters uh, sind damit im Start, also das ist ein, uh, ist ein ganz grandioser, witziger äh, Soundtrack und ich glaube, jeder, der, der, den, der den Film oder diese Filmreihe äh, mag oder liebt, wird mit Earth Angel, glaube ich, ähm, sofort was äh, verbinden. Ne? Das ist ein, ein, ein so toller Song von Marvin Barry in The Starlighters ähm, und deswegen gehört für mich dieser Soundtrack auf jeden Fall definitiv zu den. Top teilen und auf unsere Playlist zumindest dann in Auszügen, ähm, die wir auf Spotify haben. Hurra, wir fliegen, packst du auch auf? Ist schon drauf, also beziehungsweise ah. du hast ihn schon mal drauf gepackt. Vorher schon mal. Ja, und ähm, aber einer, Willst du damit sagen, dass ich mich wiederhole? Nein, aber einer unserer Zuhörer hat ihn dann ähm, auch nochmal aus, aus einer anderen Compilation auch nochmal drauf gepackt. Ah, Deswegen habe ich einfach mal einen da rausgenommen, aber der ist da und ich habe ähm, auch bereits auf Angel drauf gepackt. Und wie gesagt, guckt mal gerne, wenn ihr ähm, Spotify ähm, euch da angemeldet habt, äh, im, als Freemium oder Premium oder whatever. Premium ähm, heißt es Freemium ist, äh, genau, wenn, das, ne, wenn du noch nicht dafür zahlst, dann kriegst du ja Werbeinhalte. Ja. Ne? Und wenn du dann die, die paar Euro da im Monat ausgeben möchtest, dann bist du ja werbefrei. Und ähm, hast noch andere Vorzüge, keine Ahnung. Aber die Vorzug unsere Playlist zu hören, das hast du auch auch, ähm, äh, im Freemium-Bereich und Cinema Shortcuts die Playlist zu unserem Podcast reinhören. Da ist schon ordentlich was drauf und freut sich äh, dies auch auf öffentlich gesetzt, freut sich darauf, auch befüllt zu werden von allen, die daran Spaß haben, mit der Bitte, keine ganzen Alben raufzuknallen, sondern wirklich nur ausgewählte Stücke, die äh, ja praktisch exemplarisch sind für die Qualität des Soundtracks. Jetzt habe ich lange Mono. Aber sehr schön gesagt. Hat er auch noch Zeit, weil wir ja jetzt schon beim Thema Ausblick der Folge 20 angekommen sind. Wir haben sind.
1: sehr, sehr lange, aber ich glaube, wir haben auch deutlich
0: überzogen. Wir wollen ja sonst immer so eine, um eine Stunde bleiben. Jetzt haben wir aber aber schon wir haben auch lange nicht mehr miteinander gesprochen. Das stimmt. Ja. Ja, also, wir spielen so schon viel äh, miteinander, ähm, beruflich wie privat, aber ähm, nicht vom Mikrofon. Das ist richtig. Ja.
1: Und wir haben eigentlich für die nächste Ausgabe, die jetzt dann nicht mehr so lange auf sich warten lassen soll, wie diese Ausgabe, wie die
0: 20. Das ist ja unser Jubiläum. Ne? Hallöchen. Oh. Hm, Hase. Du, ähm, übrigens, ähm, wir haben tatsächlich bald Jubiläum, weil wir dann ähm, seit einem Jahr Podcast machen. Im Juli, leg mir nicht auf den Tag fest, ich gucke nochmal nach. Wie, haben, wie, wie begehen wir das denn hier vom Mikrofon? Mit der 20. Folge. Passt. Das wird die erste. Schön, ähm, schön, äh, Bier. Wir werden ähm, über unsere ähm, Postproduktion einen Lalleffekt projizieren. <lacht> das wird interessant.
1: Aber dann können wir eigentlich die nächste Sendung auch ein bisschen singen. Weil dann geht es um Mamma Mia 2. Also ihr habt jetzt... Und äh, ich würde sagen, Mamma Mia, Here We Go Again heißt der Film. Ja. Und dann können wir mal unsere Aberlieblinge hier mal zum Besten geben. Ich meine, wir, wir sind in der Kellerbar groß geworden. Also, ihr habt jetzt zwei Wochen Zeit, ähm, euer Veto einzulegen, liebe Hörer. Ich möchte gerne, obwohl ich möchte nicht, dass du Dancing Queen singst, sondern dass du es tanzt.
0: Das finde ich eigentlich noch besser. Der schlagert mein Brustbeutel immerhin. Das kann ich nicht mehr... Der Guzzi. Ah, du, Der aber Guzzi -Wund -Wund. Ich drücke drück dir die Daumen
1: für eine gute ja, Performance. Es wird, es wird immer mal mir zwei gehen. Chicago 2 ist natürlich ein Thema.
0: Ich habe noch Hotel Transylvanien, den dritten Teil. Ich liebe die Hotel-Dinger. Ja,
1: und, und natürlich jede Menge mehr.
0: Ja, gibt ein paar streaming tipps es wird wieder Picke, Packe voll. Und wir dummes Gesabbel. Auch mhm. hör auf. Nee, also dummes das
1: gar nicht, aber Gesabbel. Ges Gesabbel. Das andere streiche okay. Also wie gesagt, nochmal den Aufruf gerne, wenn ihr Live-Podcast-Session, wenn ihr da Anregungen habt, wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt uns an podcast.cinema.de. Sonst könnt ihr euch auf unserer Facebook-Seite natürlich auch noch für Ewigen, Könnt ihr uns schreiben, wir antworten sofort. Ähm, ja, einfach suchen unter Cinema-Shortcuts. Dann kommen wir. Wir sind Auf dem zu, Display. Auf, wir sind auffindbar. Wir kommen nicht nach Hause, machen kein keine Rabigramm oder was?
0: Genau, vielleicht nochmal für Ein alle, alle Android-Nutzer. Google hat jetzt eine eigene Google-Podcast-App rausgebracht. Installieren. Nach Cinema Shortcuts oder auch Cinema Newsflash, unserem zweiten Podcast. Wollen um, wir auch nochmal hin von genau. unserer
1: lieben Kollegin Lisa Schwarz. Die hat ja den Cinema Newsflash. Genau. Und da versorgt sie euch immer fünf Minuten lang mit den neuesten Infos aus Hollywood und Umgebung. Richtig toll. Ja. Ist meiner Meinung nach der einzige, wirklich so fast tagesaktuelle Informativ. Podcast. Macht sie gut. Also hört da mal gerne rein. Abonniert es. Absolut. Das lohnt sich auf jeden Fall. Also den Cinema Newsflash und die Cinema Shortcuts ja sowieso. Und dann sind wir am Ende. Wir gehen jetzt Hand in Hand in den Sonnenuntergang.
0: Das wird so Schlendern. Das ist wie damals mit die Szene mit Mel Gibson, Liefer Weapon. Wir gehen
1: jetzt schön mal. So Kartoffelchips. Du willst Pizza essen? Ich will Pizza die. Also ich würde ich, 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 ein paar Kartoffelchips auf die Pizza. Ja, okay. ist doch egal. Komm, wir filmen uns wenn dann sowieso nur noch Brust und Süße, Bauch und, und Füße nicht mehr. Also, Wo ist denn also, deiner? Also, ich, ja. <lacht> <lacht> Gut, das äh, geht mir jetzt hier vollkommen dem Rahmen. Insofern wünsche ich euch einen schönen Tag weiterhin und freuen uns auf die nächste Ausgabe des Cinema Shortcuts. Bis dann. Bis bald. Tschüss.